0: தாய் வீடு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபது நினைவேற்றம் போரடித்த நிலம் எழுதியவர் தேவகாந்தன் மனித பெரம்பல் உயிர் வாழ்தலின் நிமித்தத்தில் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் உருவான கிராமம் அதன் மூன்று திக்குகளிலும் வயல் நிலங்கள் இருந்திருந்தன அவற்றினுக்கும் அப்பால் கடல்கள் மழை மட்டும் நீர் கொண்டு கோடையில் காய்ந்து சுறி பட்டும் பொறுக்கு நிறைந்ததுமாய் கிடக்கும் வழி அவை தம் தொடு போட்டு இருந்தன மேற்கு தரவே கடல் தீவின் மேற்கு சமுத்திரத்தோடு ஓடி இணைவதாயிருந்தது குடியிருப்பு அமைந்த காலத்தில் அதன் நீரோடு வழிகள் வாய்க்கால்கள் என பெயர்கொண்டிருந்தன பின்னால் அவையே மக்களின் வண்டி மற்றும் நடப்பயணங்களுக்கு பாதையாகிய போது ஒழுங்கைகள் எனப் பெயர் நான் சிறுவனாயிருந்த காலத்தில் கோடையில் மணலும் மாறியில் நீரும் தவிர வேற எதுவும் நான் அவற்றில் கண்டிருக்கவில்லை பனைமரங்கள் நிறைந்த காடுகள் எங்கெங்கும் காண கிடந்தன அக்கிராமத்தில் அவற்றுள் பாலை கங்குமட்டை காவோலைகள் பொறுக்க வெனவும் இயற்கை பாதைகளை அக்காட்டை உடறு கையில் வடலி காயத்தோடு எப்போதும் ஒருவராவது காணப்பட்டனர் காட்டு காலத்தில் பனியின் தலைகளில் தொங்கி கிடந்த காவோலைகளின் சரசர ஒளி கட்டடுக்கடுக்கு மத்தியானத்தில் அதுவரை அதுவரையில் அது கேட்டிராதவர்களை அச்சப்பட வைத்துவிடும் அது பேய்களின் கூவலொலி போல தனிவழி பயணியை தலை தறித்து ஓட பண்ணுவதுண்டு அது பற்றிய கதைகளை ஊர்பண்கள் காலையில் ஓய்வுபொடுதுகளிலோ அல்ல தண்ணீர் கிணற்றடியிலோ ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிச் சிரித்துக் அந்த பணக்கூடல்களின் மத்தியில் நான்கு திசைகளையும் நோக்கி கிளை பிரிந்த நாட் சந்தையில் ஒரு வாகை மரம் இருந்தது வாகை பூவித்து காய்த்து முட்டிய படல்கள் மரத்திலிருந்து ஒருவித சலசல நாதம் ஒழுப்பும் மாரியில் தளித்து கோடையில் இலை தவிர அது வேறு தொழில் அமைந்ததில்லை அந்த நாட்சந்தியிலிருந்து மேற்கின் வயலை நோக்கியோடும் ஓடும் பெரும் வாய்க்கால் சுமார் நூற்றி ஐம்பது ஆறு தூரத்தில் மேலும் இரண்டு கிளைகளாக பிரிந்த சந்தையில் மணல் கொளித்திருந்தது நடப்பதும் சிரமமான மணற்காடு அதன் அண்மையில் ஒரு பிள்ளையார் கோயில் அதற்கு பனியடி பிள்ளையார் கோயில் என்று பெயர் அமைந்திருந்தது வெள்ளி உலக்கேட்டி பூஜை கண்ட கோயில் அது நாட்களிலும் உலக்கேற்றிலும் பூஜையும் நடந்திருக்கலாம் யாரின் கவனமும் பெற்றதில்லை வெள்ளிகளின் பூஜைகளுக்கே இரண்டு பக்தர்கள் வந்தால் அதிகமன்றிருந்தது அக்கோயில் பூஜை பெருமணி நாள் திசை அதிர ஒலிக்காத கோயிலில் பூஜைகள் யார் கவனத்தையும் கார்ந்திருக்க முடியும் மணிக்கோபுரம் உடைந்து கிடந்த இக்கோவிலின் கண்டாமணி ஒலித்ததை நான் இன்றும் சுவை ஆயினும் இன்னும் அந்த கோயில் நீங்காத இடம் பிடித்த என் மனத்து நினைவுகளுள் ஒன்றாகவே மூன்று காரணங்கள் இருக்க முடியும் என இப்போது தோன்றுகிறது ஒன்று அந்த கோவிலின் தாகமறுக்கும் இன்சுவை நீர்க்கினரு 2. கோயிலின் அயல்பாட்டில் இருந்த அரியமலர் 3. ஐயாவுடன் கூடி சென்ற கோயிலின் மூன்றலில் ஒவ்வொரு தமிழ் புத்தாண்டு நாளிலும் சில ஆண்டுகளாய் நான் கண்டு கழித்த போரடி இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால் இலங்கையில் நின்று இருந்தபோது திடீரென எழுந்த ஓர் நினைவளிச்சியில் அக்கோயிலை பார்த்து வர போயிருந்தேன் அப்போது உண்மையில் நான் மேலே சொன்ன மூன்று காரணங்களும் ஓர் ஒழுங்கிலின் எண்ணத்தில் எழுந்திருக்கவில்லை ஒரு மாய சுவரில் கைவல்லுன கலைஞன் ஒருவன் அவசரத்தில் தீட்டிய ஓவியம் போல தெளிவற்றவையாகவே அவை இருந்திருந்தன கோயில் கொண்டிருந்த தோற்றம் கண்டு மன அழுத்தம் மேவி போனேன் இறுதி இந்து கலாச்சார அலுவலர்கள் அமைச்சு செய்த உபகாரத்தால் போர் நடந்த மண்ணின் இந்து கிறித்தவ எல்லாம் புனிர் நிர்மாணம் தமிழகம் சென்று தரிசனம் கண்ட பெருமை இந்து கோயில்களின் பராமரிப்பை எல்லாம் விஞ்சியதாய் கண்கவரும் வர்ணங்களில் கோபுர கலசங்களும் சுற்று மது சுவர்களும் நுழைவாய்களில் ப பழிரிடும் பித்தளையில் இயன்ற அலங்கார வேலைப்பாடுகளும் அவை காட்சி தந்தன அந்நிலையில் பனையடி பிள்ளையார் கோயில் மட்டும் உடைந்த மணிக்கோபுரமும் பிற இடிபாடுகளும் சீர் செய்யப்பட்டதோடு கவனமெடுக்கப்பட்டதின் சுவடுமின்றி நின்றிருந்தது தன் பழமையை மாற்றுவதில் ஒவ்வாமை கொண்டது போன்ற பிடிவாதத்தை அதில் காணக்கூடியதாக இருந்தது அது ஏனென்று எனக்கு விளங்கி இருக்கவில்லை கிணற்று கயிறு இல்லாதிருந்தது நல்ல சிறிய வாலி கட்டப்பட்ட நைலோன் கயிறு ஒன்றும் அங்கு கிடந்தது நீரை முண்டு கூட வந்திருந்த ஓட்டோ டிரைவருடன் பார்க்கச் சொல்லி கையேந்தி குடித்தேன் மாலையாகி வந்தபோது சூடு தனியாக இருந்த உடலில் குளிரை கிளர்த்திட்டு ஆயினும் அந்த அது முந்தைய காலத்தின் இன்சுவை கொண்டிருக்கவில்லை என்றே இணக்கப்பட்டது கிணற்று முற்றிலின்றுதான் அரியமலர் வீட்டை முன்பு பார்க்கின்ற ஞாபகம் வந்தது சற்று அரியமலர் வீட்டை பக்கமாய் பார்வையி திருப்பினேன் எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இன்றித்தான் அவளும் அவள் பெற்றோரும் குடியிருந்த வீட்டின் தடம் கூட இன்றி வெறுமைப்பட்டு கிடந்தது அவ்வளவு பல முன்பாக மண்பீடாயினும் எவ்வளவு அழகு நிறைப்பூக்கள் உள்ள தோட்டத்தோடு அந்த வளமும் வீடும் இருந்திருந்தன மல்லிகை என்ன முல்லை என்ன மந்த் நந்தியாவட்டு என்ன கனகாம்பரம் என்ன செவ்வரத்து என்ன பல பல வர்ணங்களில் பூக்கள் துக்கமாக எதுவும் மனதில் உறங்கவில்லை காலத்தின் நீட்சி பெரிதாக துக்க உணர்வினை என்னுள் வைக்கவில்லை அப்போது தார் போட்டிருந்த அவ்வீதியில் வந்த ஒரு சைக்கிள் காரரை மறைத்து அவர் அவ்விடத்தவராய் இருந்திருந்தால் அவ்விட்டாரின் நிலை பற்றி தெரியுமாவென கேட்டேன் தெரியாதென்றார் வேறு யாரிடமாவது தெரிந்து கொள்ளலாமன்ற நம்பிக்கையை கூட அவர் பதில் தந்திருக்கவில்லை அவை இங்கே இருந்து போய் இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷமாயிருக்குமே என்ன நம்பிக்கையை ஒருவருக்கு தருதல் கூடும் ஆனால் ஒரு பறவை போல் எங்கும் கலகலத்து பறந்தபடி இருக்கும் அரியமலர்தான் பிடித்த மனத்தின் அரிசியா அரியாசனத்தை விட்டு சாமானியத்தில் நீங்குவவள் இல்லையாய் அப்போது என்னால் உணர முடிந்தது அன்று கல்மிஷமற்ற மனத்தோடு இருந்த பருவத்தில் கண்ணில் ஆர்வம் ஏற்படுத்தி அவளது தோற்றத்தின் புரியாத அம்சங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் அப்போது வழிகிளம்பின அவ்வளவு நடை அவசரம் இல்லாத போது கூட வேகமாக இருந்திருப்பதை நான் அவதானித்திருக்கிறேன் அவளது தலையில் பூவற்ற ஒரு பொழுதும் என்றும் இருந்திருக்காதென்று இப்போது நினைக்க தோன்றுகிறது எண்ணெய் பூசி நடிவடு வகுடெடுத்து வாரிய தலை பின்னால் நீண்டு தொங்கும் ஒன்றை பின்னல் அதன் நுனியில் பச்சை மஞ்சள் சிவப்பு வெள்ளை என ஏதோ ஒரு நிறத்தில் கட்டியறிப்பன் குளித்திருந்தாலும் அவ்வளவு மாந்த மாந்தளின் எண்ணெய் பசை லேசாக படர்ந்திருக்கும் அரிசியில் காய்ச்சிய சார்ந்தில் வட்ட வடிவான கரும்பொட்டு முழுப்பாவாடி சட்டை பெண்களுக்குள் சற்று உயரமான ஒலி உடம்பு அரியமலர் அவ்வளவுதான் குடும்ப ரீதியான தொடர்பு இருந்ததில் அவளது தோற்றம் அந்தளவுக்கு மேல் என்னில் அதிகாரம் கொண்டு விடவில்லை காணவொன்று தேடி அலைந்ததில்லை எதிர்பட்ட போது கண்ணிழைத்து பார்க்கவில்லையே எனும் உள்ளன் நைந்தது நய்ந்ததும் இல்லை ஆனால் அவள் நினைவு மறக்கப்படாததே இருந்திருக்கிறது நெருங்கி பழகிய பலர் மறந்தே போய்விட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நீள்கால வெளியில் கண்ணுக்கு தரிசனம் மட்டும் தந்த அவள் அரை நூற்றாண்டளவு கடந்த பின்னும் நினைவு நின்று நின்றிருப்பது அதிசயந்தான் அவளை ஏன் என்னால் மறந்துவிட முடியாது போனது தன்னை மறக்காதபடி செய்யும் எந்த அம்சத்தையும் அவள் தன்னில் கொண்டிருந்தால் எல்லோரும் கோயிலுக்கு பூஜைக்கு பூ எடுத்து செல்ல பூஞ்சடி வளர்ப்பார்கள் சிலர் தம்பீட்டு சாமி படங்களுக்கு வைத்து வணங்க பூபரன் நடுவார்கள் அவள் தனக்கு வைப்பதற்காக ஒரு தோட்டமே வைத்து வளர்த்திருந்தாள் பள்ளி தவிழ்ந்த நேரங்களில் பாதி நிறத்தை அவள் தோட்டத்திலேயே தான் கழித்தாள் வேறு அலுவலாக வெளியே செல்கிற போதும் விரைவில் திரும்பி வந்துவிட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவள் அந்தளவு உபகத்தை தன் நடையில் ஏற்றியிருந்தாளோ அதுவே நாளடைவில் அவளது இயல்பான நடையுமானதோ தலையில் பூ வைப்பதை அபூர்வமாக கொண்ட மனிதர்கள் வாழ்கின்ற ஊரில் அவள் தின்னமும் ஒரு பூவேனும் வைத்து தன்னை மலரச் செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளது காட்சியில் புற மனங்களும் மலர்ந்திருந்தன என் மனம் மலர்ந்ததும் இன்றும் மலர்ந்தே இருப்பதும் அரியமலரின் அந்த ஞாபகத்தினால் அல்லவா சொல்லாமலே சில நினைவுகள் மனம் காத்து வைத்து விடுகிறது என்பது அன்றைய தினத்தில் எனக்கு உறுதியாயிற்று அரியமலர் சொல்லாமல் எனக்குள் பதிந்திருந்த ஞாபகம் கோயிலுக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டியிருந்தார்கள் கேட் சங்கிலி போட்டு பெரிய பூட்டினால் பூடப்பட்டிருந்தது முன்பு போரடி நடந்த இடத்தில் பாதி அப்போது உள்வீது ஆகிவிட்டிருந்ததை கவனித்தேன் கோயில் கோயிலின் அகம்புறம் எல்லாமே மாறிவிட்டிருந்தன மனிதர்கள் மாறிவிட்டிருந்தார்கள் சூழ நின்ற பனை மர அளவுகள் இல்லாத போயிருந்தன முழங்கால் அளவு மணல் வழிந்த பாதி மாறிவிட்டது ஆனாலும் என் நினைவெல்லாம் நிகழ்காலத்தின் தரிசனம் மறந்து முற்காலம் நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தது அன்றைய தமிழ் புத்தாண்டு தினங்களில் நடந்த போரடி களத்தின் கலைபெறம் கூட என் சவியினில் அப்போது விழுவதாய் தோன்றியது ஜனங்களின் ஆரவாரமும் போரடி வீரர்களின் ஆக்ரோஷமும் உயிராண்ட நிலைகளும் தொடர்ந்து காலப்புழுதியை கிளர்த்தி கொண்டு தொடர் சம்பவங்களாய் விரிந்தன தம்பு சிவலை செல்லையா சின்னான் சின்னத்தம்பி என போரடி களத்தை தாம் கம்பீரத்தால் ஆக்கிரமித்திருந்த பலரும் கோவிலின் முன்றலில் நடந்து திரிவதான காட்சி மயக்கம் பிறந்தது கூட அதிசயமாயின் அவர் அந்த கால பகுதி பகுதிக்கு சொந்தக்காரர்தான் ஆனாலும் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இல்லை அவர் பல கோலம் கொள்ளும் மனிதர் நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனாலும் பலர் அறிந்த எழுத்தாளர் என்ற கோலத்திலேயே அவர் அப்போது இருந்திருந்தார் அவர்தான் எஸ் போதன் நனவுடை தொய்தலில் தோய்தலில் ஒரு போராடி களத்தை எழுதி இலக்கியத்தில் நித்தியம் பண்ணியவர் ஐயாவின் இடுப்பள உயரத்தில் அவரது நின்று போராடி கண்டு கொண்டிருக்கின்றேன் நான் அச்சோட்டான நேரம் சொல்லி நிகழ்வுகள் நடக்காத காலம் இது காலையில் மத்தியானத்தில் பின்னேறத்தில் அல்லது ராத்திரியில் என்றுதான் நேரங்கள் அப்போது குறிப்பிடப்பட்டன இன்னும் துல்லியமாய் நேரம் குறிக்க குறிப்பிடப்பட வேண்டியிருந்தால் காலமை கோச்சும் மத்தியான கோச்சும் பின்னேற கோச்சும் போற நேரம் என்பார்கள் காலை பத்து மணியும் மதியம் ஒரு மணியும் மாலை ஏழு மணியும் குறிப் குறிப்பதாயிருக்கும் முப்பதை நேரப்படி ஒன்பது மணி இருக்கும் ஒரு புத்தாண்டு காலையில் போரடி துவங்கியிருந்தது அப்போது ஜனங்கள் குழும்பியிருந்தும் மணல் ஒழுங்கையில் ஒன்றில் ஒன்றாய் மனிதர்கள் வந்து கொண்டிருந்தும் தூர தூரத்தில் இருந்து சிழைந்து கொண்டு விருந்தது வெயில் அப்போதே சுளீரிட துவங்கியிருந்தது கிணற்றடியின் செழித்த பூவரசு நிழலில் ஆட்டக்காரன் ஓய்வடுப்பதும் களத்துக்கு வருவதாயிருந்தனர் அப்போது தோளில் தொங்க போட்ட சாக்கு மூட்டையுடன் கணேசன் வந்து சேர்ந்தான் கருகர் ஒன்ற வளர்ந்த உடம்பில் காய்ந்த வியர்வை எண்ணெய் பிடிப்பாய் மினி மினுக்க புதிதாய் ஊறும் வியர்வை நீராய் வளைந்து கொண்டிருந்தது கணேசன் வந்துட்டான் என்று ஜனங்களிடையே சலசலப்பு எழுந்தது கணேசன் அந்த ஊர்க்காரன் இல்லை மடப்பந்தில் வந்தேறியவன் வந்தேறி சில ஆண்டுகள் இருக்கும் வேட்டைக்கு செல்வது அதற்காக நாய்களை பயிற்றுப்பது சவாரி நாம்பன்கள் வளர்ப்பது சவாரிக்கு செல்வது கணேசனின் தொழில் பொழுதுபோக்கு எல்லாமே வெளியூர்காரர் என்ற ஓர் இளக்கார ஆட்டக்காரரில் இருந்திருக்கும் அவ்வாறான தருணங்களில் ஒரு வகையான சின்னம் அவனது முகத்தில் அப்பியிருக்கும் போன வருஷப்போரடியில் இறுதிவரை நின்று செல்லையாவிடத்தில் தோற்று போனவன் அவன் அந்த அவமானத்தை அடுத்த வருஷப் போட்டியில் தீர்த்து கொள்வதாய் சொல்லித் திரிந்ததை பலர் அப்போது நினைத்திருக்கக்கூடும் செல்லையாவுக்கும் அந்த நினைவுகளாமல் இருக்க சாத்தியமில்லை கணேசனின் ஒரு பார்வை பார்த்ததோடு செல்லையா திரும்பிக் கொண்டாலும் தன் அதிருப்தியின் ஒரு கீரை மூர்க்கமாய் காட்டுபவன் போல் தம்பு களத்தில் உருட்டிவிட்ட ஒரு மெலிந்த தேங்காயை சிதறடிக்கும் உட்போகத்தோடு கைத்தேங்காயை வகாக பிடித்தபடி அதை தடவிக்கொண்டே வந்து கொண்டிருந்தான் ஏற்கனவே தம்புவின் தம்பு களத்தில் உருட்டி விட்டிருக்கிறான் அதுவும் தன்னுள் உருமியபடி கரநிறத்திலிருந்தோ தன் உருவம் சிலித்து கிடந்திருந்தது தருணம் எல்லோரும் செல்லையாவை பார்த்தபடியே நிற்கின்றனர் தம்பூர் ஒட்டி விட்ட காயை விட்டு நோக்கிய சிவசம்பு மணியத்தார் விட்டு பின்புலவு மரத்து காய் போல கிடக்கு அப்படி என்றால் செல்லையனா செல்லையனான கஷ்டந்தான் என்று அருகில் நின்றவனின் காதோரம் முணுமுணுத்தான் எப்படி அந்த கலைவரத்தில் அது செல்லையாவின் காதில் விழுந்ததோ திரும்பி ஒரு அக்கின் நோக்கினை இயர்ந்து விட்டு தன் கவனத்தை போரடி என்பது கீழே உருட்டிவிடும் தேங்காயை இன்னொரு தேங்காயினால் அடித்து நொறுக்குவதென்பது மேல் மேலோட்டமான அதற்கான ஆயத்தங்களுக்கே ஓராண்டாய் மினக்கெடுவார்கள் போரடிக்காரர் ஓடு கனதியான தேங்காய் எங்கே இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து பொச்சுரிக்காமல் அதை கொண்டு வந்து அதை முளைவிடாதிருக்க சிறிது நாள் வெயிலிலும் சிறிது நாள் மாறி மாறி போட்டு பின் அதை தேங்காயின் ஓடு இறுகுவதற்காய் கிணற்றினில் போட்டு வைத்து என கவனம் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய விருந்தன எந்த வீட்டின் எந்த மரத்துக்காயை பதம் பண்ணி போரடிக்கு ஒருவன் கொண்டு வருகின்றான் என்பது இரகசிய விசாரணைகளில் எப்போதும் துளாவப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அந்த இரகசியம் வெட்டியின் ஒரு சூட்சுமாய் கணிக்கப்பட்டிருந்தது கையானையும் விடுதேங்காயும் பிரித்தெடுப்பதில் மிகுந்த சாதுரியம் தேவைப்பட்டது இந்தளவுக்கு பின் இவ்வளவுக்கு பின்னேறம் கவனம் மிக தேவைப்பட்டது இவற்றை களவு போகாமல் காப்பாற்றுவதில் ஊரில் தேங்காய் கலவு சாதாரணமாக நடப்பது தான் தென்னந்தோட்டு வளவுக்குள் முள்ளுவேலி தாண்டி போய் பகலிலேயே தேங்காய் கலவுகள் நடந்துவிடும் அது ஒப்புட்ட அளவில் மிகச் சுலபமான காரியமும் கூட ஆனால் போர்த்தெங்காய் களவு போர் பெருந்திட்டமுடி நடத்தப்படுவது சில வருஷங்களின் முன் போர்த்தெங்காய் கலவெடுக்கப் போய் இப்படிப்பட்ட சரவணனை அவன் பட்ட அவமானம் கொஞ்சம் நஞ்சமில்லை அத்தோடு போரடி மறந்தவர் அவர் மேலும் கையானால் விடுகாயை அடிப்பதற்கு உடற்பலம் மட்டுமன்றி மிகுந்த தேர்ச்சியும் அவசியமாயிருந்தது மிக்க பலத்துடன் செங்குத்தாய் இறங்கும் ஒரு கையான் உருட்டி சாதாரண ஓடுடைய தேங்காயை கூட உடைக்காமல் போக கூடும் சாய்வாக அடித்தாலோ விடுகாயின் அழிவு விழுந்த தாக்குதலிலிருந்து அன அநாயசமாக தப்பிவிடும் ஆக பலமும் தேவை வித்தையும் வேண்டும் போரடி ஒரு கலை போரடி களத்தில் செல்லையாவின் கை தம்புவின் விடுகாயை நோக்கி இறங்கிக் கொண்டிருந்தது செல்லையாவின் ஆக்ரோஷத்தில் தம்புவின் விடுகாயை இந்தா சிதற விட்டதென கூடியிருந்தசென மூச்சடங்கி பார்வையை நிலைக்குத்தியிருக்கிறது சடார் தம்புவின் விடுகாய் அடி விழுந்த அதை பில் துள்ளி அப்பால் விழுந்து கிடந்து சிறிது நேரமாய் உருண்டு கொண்டிருந்தது ஓ ஆ! பல ஊங்காரங்கள் கூட்டத்தினிடையே சலசலப்பு மறைய சிறிது நேரமாயிற்று தம்பு நிதானமாய் சென்று சாக்கினால் மூடி சின்னானை காவலுக்கு வைத்திருந்த கும்பலிலிருந்து ஒரு காயை எடுத்து வந்தான் அதுபோல செல்லையாவன் தன் ஆள் பாதுகாத்து பத்திருந்த மூட்டையிலிருந்து ஒரு காயை நன்கி அலசிப்பா அலசி பார்த்து எடுத்து வந்து களத்தில் உருட்டி விட்டான் அது கண்ட சின்னான் ஊதுசாரி வராது என்று கத்தினான் ஏன் என்றான் செல்லையா தம்பரின்ற மூன்று காயை ஒன்றுக்கு பின் உண்டாய் உடைச்சிட்டாய் அதால் இப்போ உண்ட கையான தம்புட வேணும் கையான விட இல்லாது எங்கே தி பழக்கம் கையாண நான் விட்ட காயை அடிக்க சொல்லு இல்லாட்டி போக அது சரி இதெல்லாம் அங்கேக்க கூட வர சுண்ணுகளுக்கு அந்த உரிமை கிடையாது பின்னால் தம்பு தலையிட வாய்ப்பேச்சு வலுத்தது குடும்ப உறவுகளை கொச்சைப்படுத்துகிற மாதிரியான வார்த்தைகளும் வெளிவரத்துவங்க பெருசுகள் சில தலையிட்டன மத்தியஸ்தத்துக்கு மூத்தாம்பியை கூப்பிட்டார்கள் மூத்தாம்பி ஒரு காலத்தில் போரடியில் பெரிய உண்டனாக இருந்திருப்பார் போல தனக்கு தெரிந்த போரடி அனுபவத்தில் அந்த பிரச்சனைக்கு அவர் சொன்ன முடிவை இரண்டு தரப்புமே ஒப்புக்கொள்ளவில்லை கடசியில் யுத்தமாய் ஒன்று சொன்னார் அட உனக்கும் வேண்டாம் அவனுக்கும் வேண்டாம் ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவையில் ஒன்று சொல்கிறேன் கேக்காட்டி ரெண்டு பேருமே ஒதுங்கி இருக்க வேண்டும் அதுக்கு பிறகு ரெண்டு பேருக்குமே களத்திட இடமில்லை மத்தியஸ்தத்துக்கு ஒப்பு கொள்ளாமல் முரண்டு குடிக்கலாம் மத்தியஸ்தத்தையே மறதளித்து விட முடியாது ஆட்டக்காரன் மனநிலை எப்படியோ ஆனால் சனம் விட்டு விடாது மூத்தாம்பி தீர்ப்பை சொன்னார் கையான விடத்தான் வேணும் ஆனால் தம்பையன் உடையாத தண்டை விடுகாயைத்தான் இந்த முறை கையானாய் பாவிக்க வேணும் இறுதியாக இருவரும் மத்தியத்தை கொண்டனர் தம்பு வயதாளியானாலும் தண்டு தரத்தில் இல்லை உடையாத உடுகாயை கையானாக மாற்றிக்கொண்டு வெகு நுட்பமாகத்தான் தன் அடியை இறக்கினான் ஆனால் தேங்காய் செல்லையாவின் தேங்காய் விட்ட துள்ளி போய் அப்பால் விழுந்து கிடந்திருந்தது செல்லையாவின் கையால் உண்மையிலே திருராமான காய்தான் செல்லையா ஹோ 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 அட்டகாசமாய் சிரித்தான் தம்பு மீனிக் கோபத்தில் காட்டியறிய நின்றிருந்தான் அடுத்த ஆட்டக்காரராக கணேசனும் சின்னத்தம்பியும் களமிறங்கினார்கள் சனங்கள் இன்னும் உண்டியடித்தனர் தளி நில்லுங்கோ தேங்காய் உடைஞ்சால் சில்லுகள் பறக்கும் என்று பெரியவர்கள் அவ்வப்போது சொல்லியதும் கேட்க யாரும் இல்லை கணேசன் வெல்லுவதற்கு வந்தவன் அவனுக்கு அவசரமில்லை அவன் விடுகாயை உடைச்சா மதித்து தனது காயை களத்தில் ஏற்றி விட்டான் சின்ன தம்பியின் வலிமையில் கணேசனின் விடுகாய் சிதறி தெரித்தது சின்ன தம்பிக்கு பெரிய குழுகம் ஆனால் கணேசனுக்கு துக்கமும் இல்லை கோபமும் இல்லை சின்ன தம்பியை ஒல்லி தேங்காய் போலத்தான் எலும்பு தோல் மூடியிருப்பது போல தோன்றும் ஆரடி ஆகிருதே ஆனாலும் அந்த உடம்பில் வலிமை பிறட்டிருந்தது சோந்திருந்தால் நூஞ்சானும் உஷாராகி விட்டால் இருமும் ஒன்றுதான் கணக்கு கணிசனின் மௌனம் கண்ட சின்ன தம்பி மேலே பெரிதாக பெரிதாக புலகமடைந்து விடவில்லை கணிசன் ஒரு சாதாரணமான ஒரு காயை விட்டு பாட்டு தந்திரமென அவன் தெரிந்து போனான் பெயர் பெற்ற வகையான போரடிக்காரரை விட பம்பலாய் வீட்டு மர காய்களை கொண்டு வந்து போரடியில் கலந்து கொள்பவர்களும் இங்கே இருந்தார்கள் அவர்களது விளையாட்டு சிறிது நேரத்தில் ஆரம்பமானது நேரம் கடந்து கொண்டே இருந்தது ஆளுக்கு இருபத்தைந்து காய்கள் என ஒதுக்கப்பட்டிருந்த எண்ணிக்கையில் முக்கியமான பொருடிக்காரர் எல்லாம் உப்பு காயொழிந்து போனார்கள் கடைசியாக போன வருஷம் போலவே செல்லையாவும் கணிசனும் இஞ்சினார்கள் உச்சி வேளையாகி இருந்தது ஒரு விடுதங்காயும் ஒரு கையானும் கொண்டு கணிசனும் ஒரு கையானுடன் மட்டுமே செல்லையாவும் களத்தில் நிற்கிறார்கள் செல்லையா கையானை விடுகாயை களத்தில் உருட்டி விட்டு உச்சபட்ச உணர்வு கிளம்பில் நின்று கொண்டிருக்கின்றார் கணேசனின் முகத்தில் அதுவரையும் இல்லாத ஒரு இரகசியம் ஒருவர் மின்னி மறைகிறது சுற்றி சுற்றி வந்து வளம் பாத்தாகிவிட்டது ஆனாலும் இன்னும் மெதுவாக சுழன்று வந்து கொண்டிருக்கின்றான் உச்சி வெயிலில் யார் கவனத்திலும் இல்லை எல்லோர் கவனமும் கணேசனிலும் செல்லையாவிலும் மாறி மாறி பதிகின்றன திடீரென கோவில் முகத்திலிருந்து கணேசன் குதித்தது போல் இருந்தது அவன் எம்பியதை யாரும் கண்டிருக்கவில்லை அப்படியே ஓங்கி கையோடு காட்டிலிருந்து இறங்கி கொண்டிருந்தான் கணேசன் அவன் நிலத்தில் விழுந்த அதே சமயத்தில் அவனது வலக வலதுகரம் செல்லையாவின் கையானில் பதிந்தது தப்பென்றொரு சத்தம் கணேசன் கையான் உணஞ்சிட்டது என்று கூச்சல் அந்த மௌன வலயத்துள் பிரளியாய் கேட்டது இமின் கணேசன் ஆச்சரியத்தோடு தனது கையானை திரும்பி திரும்பி பார்க்கிறான் பின் தலையை ஆட்டுகிறான் முத்தாம்பிக்கிட்ட வந்து பார்த்துட்டு உடைஞ்சது செல்லையென்றதான் இந்த முறை கணேசன் வென்றுட்டான் என்ற போட்டியை மு முடிவை அறிவிக்கிறார் கூட்டம் மெதுமெதுவாக கலைய துவங்கியது ஊர் நாய்கள் சில வந்த டீ டீக்கன்று அதட்டல்களையும் மீறி உடைத்து போட்ட கும்பியிலிருந்து தேங்காய் பாதிகளை கவ்விக்கொண்டு ஓடின சிறுவர்கள் இன்னமும் உடைந்த தேங்காய்த்துண்டுகளை வைத்து காந்தி கொண்டிருந்தார்கள் ஐயாவும் என்னை கூட்டுக் கொண்டு வீடு வந்து விட்டார் வீட்டிலேயே புத்தா புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் மேலே தான் தொடங்கியது அம்மா பொருத்தபடி பின் நேரத்தில் மதியச் சமையலை முடித்தார் இரவாகிற நேரத்தில் செய்தி ஒன்று பறந்து வந்தது வீடு பூந்த கணேசனின் மண்டையை செல்லையா உடைத்து விட்டதாக மறுநாள் முதிர்காலில் இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் சைக்கிளில் பணியடிப்புள்ளே கோயிலடி போவதை கண்டபோது செய்தியின் உண்மை மட்டுமன்றி விஷயத்தின் பாரதூரத்தனமும் உறுதியானது அண்ண பசு குடலை புடுங்குது என்ற ஓட்டோ டிரைவர் குரலில் என் கனவு பொய்யிருக்கொண்டு வந்த போரடிக்காரர் காற்றில் கரைந்தனர் அதுபோல எஸ்போவும் மறைந்து போயிருந்தார் நான் பனியடி பிள்ளையார் கோயிலில் இருந்து புறப்பட்ட போது துக்கமாய் உணர்ந்தேன் கோயிலின் கிணற்றினின் சுவை நீர் தன்மை இழந்து துக்கமாயில்லை அரியமலர் அவள் வீட்டில் இல்லாமல் எங்கேயோ போய் மறந்தது துக்கமாயில்லை ஆனால் அந்த நிலத்தில் போரடி மறைந்தது தான் துக்கமாய் விரிந்தது மூன்று தலைமுறை முந்தியவர்கள் கண்டுகளித்த விளையாடிய அந்த விளையாட்டை இரண்டு தலைமுறை முந்தியவர்கள் கேள்வி இல் பட்டிருக்கிறார்கள் அடுத்த தலைமுறையினர் அது பற்றி அறியக்கூட மாட்டார்கள் வயல்களின் சூட்டடிப்பின் நித்தியத்துவமும் முக்கியத்துவமும் போல ஊர்களின் கோயில் வீதிகளில் போரடியிருந்தது அவ்வாறு இருந்தது என்பதை அழியாத இலக்கியமாய் பதிவாக்க எத்தனை பேரால் முடியப் போகிறது